0: La Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Uno de los villanos más carismáticos del universo Marvel es sin riesgo a equivocarnos un tal Magneto que seguro que le suena. En los años 70, el talentoso guionista Chris Claremont redefinió sus orígenes, dejando claro que la maldad de este hombre venía como consecuencia de su traumático paso por Auschwitz. Una oportunidad que aprovecharon el escritor Greg Pak y el dibujante Carmine Di Giandomenico, que, como todo buen artista de la escuela italiana, saca el máximo producto a su trabajo. Que hay que decir que es especialmente expresivo y sugerente. Este cómic que denuncia el Holocausto judío está perfectamente documentado, con lo que un niño de 14 años puede comprender lo que pasó en Alemania pues por ejemplo al inicio de la llegada de Hitler al poder se promulgaron leyes como esta el matrimonio entre judíos y nacionales de Alemania o de sangre hermana están prohibidos lo que generó muchos odios de corte racista que llevaron a la muerte a 6 millones de judíos eh, la historia hay que decir que tiene ritmo las tramas son creíbles y lo mejor de todo es que se ajusta con claridad a los hechos podría pasar por su calidad como una gran novela histórica que de algún modo recuerda a grandes producciones como El Pionista o La Lista Schlinder. Por otra parte, El Testamento de Magneto, editado por Panini, ofrece un extra con prólogo de Stanley de corte reivindicativo, pues en un puñado de viñetas se nos cuenta una gran historia, titulada La Última Injusticia, en la que se cuenta el paso de la pintora Dina Babit por Auschwitz que como amante de la animación de la productora Disney hizo una serie de maravillosas ilustraciones para los niños de ese lugar, haciéndoles felices por unos momentos, habilidad que le serviría para trabajar. Su talento fue descubierto por las SS, que la ficharon por la fuerza para trabajar pintando para el doctor Josef Mengele, que la obligaba a pintar sus criminales experimentos bárbaros y sin ética. Todos sus trabajos se encuentran en el Museo de Auschwitz que No quiere devolverle a esta mujer todas esas obras que le pertenecen. Muchos autores en todo el mundo apoyan una iniciativa para que se le devuelva lo que le pertenece. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la noticia de que el creador de Black Mirror utilizó la inteligencia artificial para contar una de sus historias, nosotros dejamos a un lado esta gran noticia, bastante llamativa, no sin antes recomendarles las aventuras de este creador, porque todas las historias... Que aparecen en Black Mirror son realmente inquietantes. Son capítulos independientes y facilita la reflexión sobre los peligros del mal uso de las nuevas tecnologías. No se la pierdan por tanto. Y ahora sí les hablamos de los estrenos de la semana que seguro que los están esperando con ilusión. La película de Intriga y Redención, El Maestro Jardinero, también les hablaremos de Glass Boy, una cinta de aventuras para niños con guiños a los Goonies y con una forma de tratar los temas apropiada desde luego para ellos. Y por último, entre las películas o estrenos más destacados también les hablaremos de Hombre y Soldado, protagonizada por Omar Shai. En cuanto a nuestras secciones, pues no pueden perderse críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de una película que nos ha llamado la atención y que es bastante divertida como Spider-Man cruzando el multiverso. Y en nuestras secciones habituales pues no pueden perderse eh, los comentarios de Irene de Alba en Clasimania o el análisis certero como siempre, tanto de Marta Troyano que nos va a hablar de Lágrimas del Sol con Bruce Willis como el comentario de Antonio Peláez, que siempre eh, depara sorpresas y sonrisas. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Vox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2.000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de Vox, Cine y Libertad. Comenzamos.
1: La cartelera
0: Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas y agárrense a las butacas porque van a morderse las uñas si ven la película El Maestro Jardinero. La cinta en cuestión ha sido dirigida por, nada más y nada menos, que Paul Reder. Autor de películas, a mi gusto, no demasiado interesantes, pero sí es verdad que es el autor de dos grandísimos guiones. El de Yakuza, una película protagonizada por Robert Mitchum, que era realmente inquietante, sobre la mafia japonesa. Y, por supuesto, Taxi Driver, en la que nos encontramos con Robert, el camaleónico de Niro, que hace realmente de Nazi en Estados Unidos y que es una película realmente inquietante. El caso es que este cineasta ha apostado fuerte contando con la estrella Joel Edgerton y por supuesto con Sigourney Weaver, recordada por la grandísima cinta de ciencia ficción Alien, el octavo pasajero, y todas sus secuelas, sagas, resagas y requetesagas, y por supuesto por eh, su personaje en Gorilas en la Niebla. Hay que decir que eh, este señor, pues no ha sido bienvenido en algunos países. como en Toronto, donde yo creo que a la cultura, al mundo de la cultura, salvo Antonio Peláez, se le ha ido la pinza, porque en el Festival Internacional de Cine de Toronto, por lo visto esta película tuvo bastantes problemas para poder exhibirse por no condenar adecuadamente el pasado racista del personaje principal. Y se trata de una película de redención, con lo que, eh, de alguna manera, eso podría quedar en un segundo plano porque se trata de que esa persona deja de ser racista y cambia. Bueno, y por otra parte, mmm, tenemos las declaraciones de este cineasta que dijo lo siguiente... Cameron Bailey, quien administra el festival, tuvo conflictos con ella. Reveló Schroeder. No fue aceptada. Dijo que no podía poner en el festival una película que trata tan endeblemente el problema del racismo. La película trata sobre el racismo, pero no es sobre el racismo. No se trata de la supremacía blanca tampoco. Trata sobre la jardinería. Por otra parte, este señor vendió la película del siguiente modo. Trata sobre el viaje de un alma. Las películas no siempre tienen que decir, las cosas son así. Pueden a veces preguntar, existe otra manera. Es una forma en la que las películas ejercitan la mente y la imaginación. Por tanto, se trata de una historia más bien espiritual y esa es la idea que ha querido reflejar el cineasta.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Todo el mundo ha escuchado alguna vez la frase más vale caer en gracia que ser gracioso pero el actor Omar Sy ha caído en gracia y es gracioso. A este actor lo recordamos por la campanada que dio con la comedia dramática intocable basada en hechos reales, contraria a la eutanasia a favor de la vida, una película optimista que de alguna manera le hizo triunfar. Por otra parte, la producción televisiva Lupin, basada en las obras del escritor francés Maurice Leblanc, protagonizadas por el ladrón de guante blanco, Arsène Lupin, pues de alguna manera lo hicieron conocido en la pequeña pantalla. Aunque en este caso, como habrán imaginado, eh, su mano negra llevaba guante blanco, porque esta historia pues, estaba protagonizada por Omar Shai, que en este caso también estrena una película que se llama Padre y Soldado, en la que este actor se pone serio, tremendamente serio, para hacer un papel tremendamente dramático y épico. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que destaca lo siguiente. En este marco bélico se integra bien el drama que vertebra el relato, la evolución de una relación padre-hijo en que uno es protector y el otro protegido aunque a veces pueden cambiarse las tornas. El fin sabe incidir bien en los sacrificios a que está dispuesto a llegar un progenitor para proteger a sus retoños y se sabe jugar al contraste con el caso del teniente Chambró, militar excelente y eh, muy bien preparado pero acomplejado por necesitar mostrar su valía ante un progenitor muy exigente que no lo aprecia lo suficiente y que es general del ejército. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. 1917, colonia francesa de Senegal. Bakary se alista en el ejército francés para quedarse con Thier, su hijo de 17 años, reclutado contra su voluntad. Juntos, padre e hijo, deben luchar durante la Primera Guerra Mundial en el frente de Francia, un país que no conocen y por el que Thier está dispuesto a dar su vida. ...Baccari se embarca en una carrera intensa e infernal... ...para salvar a su hijo.
2: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación... ...invitándoles a que entren en Facebook... ...con el nombre... ...Víctor Alvarado... ...guión directo a las estrellas... ...esperamos su comentario.
0: Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter... Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
0: Si te gusta el cine 100% familiar, no puedes perderte la cinta de Samuel e. Rossi, Glassboy, al estilo italiano. Baban, señorina, al estilo italiano, esta película que es una de las cintas estrella del Madrimaná, que es un festival de cine con valores, que está en Madrid y que tiene bastante, bastante éxito, eh, y que durante muchos años ha estado llevándolo a buen puerto, Teresa Cobo una crítica de cine de pantalla 90 y de la COPE en los últimos años que además tiene alguna que otra plataforma cinematográfica y además lo hace de una forma bastante dinámica y alegre porque estas esta película pues mmm, tiene un cineforum y además eh, propone una serie de actividades para tratar eh, bastantes temas en profundidad, sobre todo los relacionados con la fe y con la familia, ofreciéndonos pues actividades de cómics, haciéndonos preguntas, haciéndonos pensar un poco en una producción que habla de la escuela, de la amistad, de la familia, de la valentía, eh, que trata el tema de la ayuda, de la enfermedad, el mmm, peligroso tema de del acoso y que de alguna manera pues también tiene mucho que ver con el rap pero un rap especial con unos valores especiales e incluso nos ofrece un testimonio de fe la verdad es que eh, la temática está muy bien trabajada y yo creo que gustará a, a la familia y por si te animas a ver esta película este es su argumento Pino tiene 11 años y padece hemofilia, una enfermedad que lo vuelve físicamente vulnerable y lo obliga a vivir encerrado en su casa. Desde la ventana de su habitación observa a un grupo de amigos, sueña con unirse a ellos mientras dibuja cómics. El día en que Mavi, la líder del grupo, lo invita a unirse, para él comienza una exploración del mundo exterior, con todos los riesgos, con todos los riesgos y oportunidades que ello conlleva. Finalmente, y muy rápidamente, le recordamos otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la rara suerte de que se estrene. Pues ya saben que lo que se estrena en Madrid y Barcelona puede que no se estrene ni en Ronda ni en Badalona. Eso es lo que le puede pasar a un documental que desde luego tiene muy buena pinta, que se titula Hermano Caballo. Una cinta que cuenta el trabajo de Marcel Barrena, que cuenta la vida de Santi que tiene un don, es capaz de comunicarse con los animales. Considerado uno de los mejores domadores del mundo a través de la doma en libertad, logra establecer vínculos con sus caballos creando fuertes lazos de amistad. En un viaje a Marruecos descubre a Mabruk, un caballo malherido al que decide rescatar. En definitiva, esto es una especie de susurrando a los caballos, pero en versión española y basada en hechos reales. Y por otra parte, también... Eh, se estrena otra película que quizá te puede llamar la atención, aunque desde luego mmm, yo no iría a ver esta comedia porque la crítica ha sido bastante dura con ella. Se llama Todo sobre mi padre, una película protagonizada por el camaleónico Robert De Niro, que es el protagonista de la historia y, eh, y la cinta pues está dirigida por Laura Terruso. Y por último hay que decir que se estrena otra nueva entrega de Transformers, El despertar de las bestias y pues de alguna manera es un volver a, a hacer funcionar una saga que funciona realmente bien y que uh, nosotros los niños eh, pudimos disfrutar de estas aventuras en una serie de televisión que estaba bastante bien y que en esta ocasión pues vuelven los efectos especiales los Transformers vuelven los Autobots y los Decepticon y por supuesto pues no pueden perderse a la estrella de esta historia que como siempre es Optimus Prime el famoso eh, camión que se convierte en un héroe robótico @cini_libertad es nuestra cuenta de Twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en
1: @cini_libertad Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
3: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal D-Box Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablarte de Spider-Man cruzando el multiverso. La única película oscarizada dentro del universo Marvel no pertenece al planeta Disney, sino que está controlada por Sony, porque spiderder-man un nuevo universo, ganó el Oscar a la mejor película de animación. Ganó también el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación. Y, por supuesto, un premio importantísimo dentro de este género cinematográfico ganó el premio Annie, con lo que podemos decir que esta producción ganó la triple corona, que, aunque la trilogía de Toby Maguire refleja muy bien las vivencias de Peter Parker en la ciudad de Nueva York, la que mejor... Eh, resume y la que más divierte es, sin duda, Spider-Man, un nuevo universo. Este rotundo éxito de apenas 90 minutos, cuando todas las producciones llegan o llegaban o llegarán a los 200, por su original planteamiento, ha permitido el regreso de Spider-Man a la pantalla. Ese Spider-Man negro, Mike Morales y el Spider-Man blanco de los parques de toda la vida que conviven. En una producción que promete risas y lo cumple, que promete valores como el de un poder requiere una responsabilidad y lo cumple, y que asegura acción y lo hace. La dirección ha corrido a cargo de la terna primigenia, Peter Ramsey, Bob Persichetti y Rodney Rothman, que no es un jugador de baloncesto, aunque alguno haya podido pensarlo, que prometía, vaya que sí prometía pero la cosa se ha quedado en nada. ¿Y cuáles son las claves de esta producción? En primer lugar, habría que decir que la película arranca desde la óptica de Gwen, Spider, Stacy y la relación con su padre basada en parte en una colección bellísima sobre las relaciones paternofiliales, en este caso entre hija y padre, entre Stacy, Gwen eh, y su padre, el capitán ya que el valor de la familia y la fe incluso de Refilón está presente en toda la historia, donde aparece el perdón, el amor, la comprensión y el tema de la adolescencia, que podemos decir que es uno de los ejes vertebradores de esta producción frente a la trama de acción e intriga que es la pata que completa el taburete junto a situaciones cómicas bien logradas. ...aunque no tanto como la primera parte, que era muchísimo más fresca y ágil en unos 90 minutos... ...mientras que esta secuela se alarga a los 140, con dos o tres momentos infumables... ...con lo que se pierde esa magia tan especial. Y con un guiño a la ideología de género que pasa muy desapercibido. ¿Y por qué pensamos que se ha hecho esto? Pues porque se busca el enriquecimiento alargando una historia innecesariamente hacia el infinito y más allá para de alguna manera resultar más atractiva o, o que los niños se queden con ganas de más. Yo no lo sé, yo me quedaría desde luego con ganas de menos. Mm, de todas formas, todo invita a pensar a que esto tendrá una siguiente secuela. Por cierto, mi consejo es que no esperen al extra final, pues es tan decepcionante como el extra de Batman protagonizado por Robert Pattinson. El villano no está mal traído, pues no es de los más trillados. La mancha, el punto, que de, de alguna manera facilita y encaja perfectamente con el sentido del humor del trepamuros. En cuanto a los homenajes, la película tiene algún que otro guiño a regreso al futuro. Y parece que hace un homenaje al cine experimental de Javier Aguirre. Aunque dudo que estos cineastas conozcan al cineasta español Javier Aguirre. La acción está muy lograda. No obstante, se abusa de tramas y escenas oscuras que no aportan nada. Las escenas más bonitas, eh, por ejemplo, eh, las encontramos en la conversación entre el padre de May Morales y este disfrazado de Spiderman. O cuando el padre de Gwen Stacy le dice que es lo mejor que ha creado. También nos encontramos un guiño provida, espectacular, con la... Simpática Spider-Woman que aparece embarazada, algo inédito en Marvel, pero que hay que decir que este mensaje provida eh, coincide perfectamente y encaja perfectamente en una serie de, de historias que tienen que ver mucho con España, porque se hace honor a la lengua castellana, a los valores hispanoamericanos o latinoamericanos a mí me gusta más el término hispanos están perfectamente reflejados en esta historia Si te gustó este comentario quizá
0: podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo, te lo agradeceríamos con toda el alma
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Storyboard. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La lista de grandes ilustradores españoles que triunfan en el extranjero va increciendo, y en los últimos años suena el nombre del español Miquel Janín que ha colaborado en varias historias de la compañía DC. Con el paso de los años, los directivos de DC Comics se fijaron en él para Superman, lo que le hizo realmente feliz porque era su superhéroe favorito. Aunque por una serie de circunstancias el proyecto se truncó aunque el cambio no vino mal del todo y le tocó la lotería al trabajar con un extraordinario guinista, Tom King. Se trata de un artista, nos estamos refiriendo ya a Miquel Hanim, que empezó lógicamente a dibujar y a disfrutar de las aventuras creadas por Uderzo y Goscini y por supuesto por Erje, dejando constancia que lejos de lo que podíamos pensar, ...salvo que uno se llame Jack Kirby... ...el trabajo del dibujante es tremendamente esclavo... ...lo que le llevó a pensar en tirar la toalla... ...porque para él la familia era realmente importante... ...y no tenía tiempo ni para estar con sus hijos... ...ni con su querida mujer Soraya... ...que tenía que asistir a los eventos sociales o escolares... ...sola... ...con lo que él se sentía tremendamente culpable... ...el caso es que la angustia que sufrió en esos momentos... ...parece estar reflejada... En el argumento de este cómic en blanco y negro en escala de grises, Batman Yo Soy Suicida, en el que nos topamos con el enfrentamiento entre Bane y el hombre murciélago. La dedicatoria del autor es muy significativa, pues veremos la capacidad de sacrificio y de superación para salir de una historia claustrofóbica, donde se puede ver luz entre la oscuridad. Estas fueron sus declaraciones. Como Batman me caí para aprender a levantarme y seguir, un poco más, un paso más, ojalá que a ti también te cale esa lección de resistencia y esperanza, en que los nubarrones se despejen antes o después. Bueno, bajo mi humilde punto de vista el guión es un poco espeso. Para mi gusto no es de los mejores de Tonkin Sin embargo, los dibujos son muy significativos y expresivos, representando la angustia, el agobio de la situación, con guiños a las escenas del alcantarillado de La Viena del Tercer Hombre, la película de Carol Reed protagonizada por Orson Welles. Las páginas eh, más espectaculares son las de acción, lógicamente. Quizá una de las más llamativas... Es una en la que eh, una parte de la historia de la aventura se divide en viñetas en forma de abanico o las escenas en el caza en el que Batman llega al particular alcatraz de DC, es decir, la cárcel de Santa Prisca. El drama se masca en el ambiente y se hace referencia al juramento de Batman, ese juramento fordiano muy, muy cristiano. Juro por los espíritus de mis padres que vengaré sus muertes consagrando el resto de mi vida a librar una guerra contra todos los criminales. Bueno, pues esta es la forma que ya sabemos que tiene Batman de actuar. ¿Y qué más te podemos decir? Eh, pues también nos quedamos con ese toque poético que sabe dar siempre Tom Kim y que de alguna manera eh, se hace presente en dos almas gemelas, Catwoman y Batman. Tienes razón, cuando nos besamos el dolor se disipa, porque por un instante compartimos nuestra muerte y por un instante nos morimos a solas. En cuanto a las sorpresas de esta obra, merece la pena destacar el retrato en primer plano de la gata de DC, así como las portadas del extra final pintadas en acuarela. Unas acuarelas realmente llamativas. Por último, no nos podemos olvidar de la fundación de Batman y sus padres en relación a los niños huérfanos de Gotham. Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, Troyano, con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
2: En esta ocasión os recomendamos la película Lágrimas del Sol del año 2003 dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Bruce Willis y Mónica Abelucci con banda sonora de Hans Zimmer. La película nos narra el desarrollo de una misión del teniente de Marina Waters, interpretado por Bruce Willis, que tiene que sacar de un territorio en conflicto a una doctora estadounidense, interpretada por Monica Bellucci.
4: La tensión acumulada durante meses en Nigeria explotó ayer cuando el exiliado general Mustafa Yakubu organizó un brusco y violento golpe de Estado contra el gobierno del presidente Samuel Azuka, elegido democráticamente. En una tierra con 120 millones de habitantes y más de 250 grupos étnicos, se ha gestado una larga historia de antagonismo racial, sobre todo entre los musulmanes fulaní del norte y los cristianos ivo del sur. Los rebeldes fulaní victoriosos han tomado las calles a medida que siguen surgiendo continuos brotes de violencia por todo el país. Decenas de miles han sido asesinados durante las batallas o han sido ejecutados después. Ante el temor de una limpieza étnica, la mayoría de los Sibo han abandonado sus hogares y huyen de la ciudad o buscan refugio donde pueden. Por ahora el general Yakubu ha conseguido el control de la mayor parte del país y parece tener claramente el mando. Todavía no se conoce la reacción de las Naciones Unidas ante el golpe, pero las fuerzas de los Estados Unidos ya han empezado a evacuar su embajada.
0: Como pueden ver detrás de mí, en el USS Harry S. Truman, hay mucha actividad puesto que se sigue evacuando a los ciudadanos extranjeros de todo el territorio de Nigeria. El antes pacífico país se ha visto sacudido por una serie de disturbios étnicos, batallas cortas pero sangrientas, muchas por el control de la vasta reserva de petróleo de Nigeria. Sin embargo, no hay nada... ...para la intervención arrolladora y decisiva que acaba de tener lugar. Nos acaban de informar de que toda la familia presidencial ha sido asesinada.
5: Repito, toda la familia presidencial ha sido asesinada. Bueno, ya está aquí. Bienvenidos a casa. Gracias, señor. Señores, sabemos que han sacado los hígados, pero vamos a tener que enviarles otra vez. Prioridad 1. Sí, Tenemos que sacar de allí cuanto antes a una persona clave... Atención. Bien, nuestros servicios de inteligencia calculan que hay 5.000 soldados Yakubu dispersos por este sector. Han asaltado los arsenales del gobierno. Además, la milicia local está asesinando a todo el que se arrodilla ante otros altares. Bien, veamos. Su principal objetivo será buscar y rescatar a la doctora Lina Fiore Kendricks de los servicios internacionales de auxilio. Su objetivo secundario será sacar a dos monjas y a un cura que tienen un hotel de beneficencia cerca de Yolingo si deciden marcharse. Es la misión de San Michael.
2: Como era de esperar, la doctora no quiere abandonar la misión sin llevarse a todos, mientras que el sacerdote y las dos monjas se quedan para ayudar a los que no pueden desplazarse. En este momento, el teniente Waters ya se ve ante la disyuntiva de cumplir solo con la misión que tiene encomendada o ayudar a los que necesitan ayuda, por lo que pronto la película nos plantea un dilema moral que se mantendrá durante todo el largometraje e implicará a todos los personajes. A pesar de la primera impresión de que los militares ayudarán a todos los refugiados, se trata de una estratagema para lograr sacar de allí a la doctora. Sin embargo, un acontecimiento dramático hace que el teniente se replantee el objetivo de su misión y se puede ir más allá de las órdenes que le han dado.
1: ¿Cómo lo lleva? ¿A qué coño te refieres? Ya sabes que me refiero. de tan bien como yo que cuando dejamos la misión esa gente estaba muerta. De nuevo, nos llevamos a 28 hombres, mujeres y niños haciéndoles caminar un día pero.. Sí, que no se pare. Enseguida estoy contigo. Les llevamos hasta la zona de aterrizaje y los abandonamos para que murieran como nosotros. No sé, estoy desconcertado. Y los chicos también lo están. Ve al grano. ¿Por qué hizo volver al helicóptero, teniente? Dígamelo. Yo siempre estaré con usted. Ya lo sabe. Cuando lo averigüe, te lo digo.
2: A partir de esta premisa, la película nos narra la huida del grupo liderado por el teniente junto a sus soldados, la doctora y unos refugiados nigerianos que además serán testigos de horrores a los que deberán hacer frente y que les supondrán algunos dilemas sobre sus acciones.
1: ...no sé si ha sido una buena acción, no, no... ...me parece que llevo siglos sin hacer... ...algo bueno, algo correcto...
2: La película es bastante cruda y ofrece un panorama devastador... ...sobre cómo unas etnias acaban con los miembros de otras... ...de los modos más crueles posibles... Esto además será un punto de inflexión para el grupo de soldados americanos que también son perseguidos por el ejército de los rebeldes y que tendrán que discernir sobre el camino a seguir. Esto les ofrecerá también la posibilidad de redimirse y enderezar el camino que podía haberse torcido sin que ellos hubieran sido conscientes.
1: Teniente, ¿qué hay? Un al teléfono. Sí, mi capitán, aquí Waters. Los
5: servicios secretos informan que hay efectivos militares en su sector en misión de búsqueda y aniquilación de una unidad militar americana. Su presencia involucra su misión con la política interna de una nación extranjera. Y afecta las relaciones de los Estados Unidos. Y aumenta gravemente el peligro de la misión. Él está considerado un criminal por el nuevo régimen. Es una
1: enorme práctica, teniente. ¿Qué quiere decir, señor?
5: Que su grupo lleva exceso de carga.
1: ¿Entonces no es un ser humano, señor? Capitán.
5: Negativo el apoyo aéreo por ahora. El espacio aéreo es muy peligroso. ¡Joder! Ya ha visto que su criterio ha arriesgado la vida de sus hombres y el éxito de la misión. Te aconsejo que acabe la evacuación según lo planeado. ¿Me recibe?
1: Sí, señor. Le recibo. Alto y claro. Pero mi buena conciencia se niega a hacerlo sin escoltar a esta gente hasta un lugar seguro.
5: Esa no es su misión.
1: ¿Cuándo he dejado yo de cumplir alguna misión? Mi equipo terminará esta misión. Le doy mi palabra.
5: Esto no me gusta aquí con vida lo antes posible. Mantenga el contacto con el puesto de observación. Sí, señor.
1: Corto. Que venga. Este es el trato. Nos han recomendado mucho que entreguemos a Arthur y abandonemos a estos refugiados entre la maleza. Ya os digo que no pienso hacerlo. saltado mis reglas. Empiezo a no pasar de todo. Y os he arrastrado conmigo. Vamos a hundirnos en la mierda. Y antes de hacerlo, quisiera... Quisiera oír lo que opináis, eso es todo. Hablad con claridad. En mi opinión, señor, yo soltaría lastre. Esta puta guerra no es nuestra. Respecto a conectar conmigo o no, ya sabe la respuesta. Pongamos a esta gente a salvo. Acabemos el trabajo. Yo no les dejo, señor. Estoy preparado. ¿Y tú, Red? yo ya no puedo verlos como un lote. Quiero sacarlos de aquí. O morir intentándolo. Teniente. Esos africanos son mi gente. Por todos los años en que nos ordenaban mirar al suelo y no adelante. Ahora hace lo que
2: No desvelamos nada más para que podáis disfrutar de la película, que además cuenta con escenas de acción trepidantes y un final de infarto. Sí que invitamos a verla para reflexionar sobre cómo el odio puede destruir civilizaciones y también para meditar sobre cuál es el papel que puede desempeñar cada uno y realizar en conciencia la tarea a la que se ve llamado para impedir que el mal triunfe.
0: Desde Radio Cine, con Antonio Pelaez. Nuestra antena de plata es un sabio también, es un sabio también.
6: Bonjour, mes amis, bienvenidos a uh, direct a las Bienvenidos, amigos, al directo a las Estrellas. Claro que sí. Tu nous voulons être comme Victor Alvarado uno no être un bon garçon et pas malvado. Pues eh, eso, que nos vamos a Francia, aunque este año no hayamos ido, pues para recorrer un poco qué es lo que ha pasado por el Festival de Cannes y qué películas tenemos ganas de ver y no y sobre todo, cuánto tiempo vamos a necesitar para ver esas películas. Los pajaritos se están poniendo nerviosos en cuanto he dicho lo del tiempo. ¿Y quién lo ha dicho? Vuestro servidor en español, en inglés, en francés, en lo que necesitéis, Antonio Pela de Barcelona desde Toronto, directo, directísimos a las estrellas para Víctor Alvarado Hola, pajaritos, os dejamos y entonces buscamos bueno, por aquí es lo que suena es el claxon de los coches, hay que los coches de Canadá yo creía que eran más simpáticos y a veces se enfadan, bueno ¿qué es lo que ha sucedido este año en el Festival de Cannes? pues un poquito de todo entre Indiana Jones y Víctor Erice. toma ya acción, acción, acción a lo loco y un señor que recuerdo cuando el eh, difunto, que paz descanse eh, Javier Aguirre me comentaba que se encontraba con Víctor Erice en la filmoteca y le decía a Javier todos los proyectos que tenía y erice se ponía nervioso y dice, no, 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 no me cuentes tanto. <ríe> erice siempre es de ir despacito, calmado, pausado. Bueno, pues hemos tenido un poquito de todo eso. Y eh, qué es lo que ha salido de ello. Palma de oro para Justin Tge. A ver, mmm, directora que ha hecho cuatro.. cuatro largometrajes. El primero se le escapó al festival porque se fue a una sección que es muy, muy, muy independiente, que llama Nacio y se llama La batalla de Solferino, y la verdad que fue casi, yo creo, que el descubrimiento de un actor francés, Vincent Macaigne, buenísimo actor, siempre va como descuidado, pero estupendo, y ya muestra pues las preocupaciones de esta directora, que en muchos casos, pues son esas dificultades de compaginar eh, la vida de una mujer, la vida personal, digamos, el cuidado de los niños con el trabajo y demás, y en este caso pues con su ex marido, la verdad que ella trabaja habitualmente con el marido, pero en sus películas hay muchos ex maridos, en este caso Anatomía de una caída, que yo cuando lo vi quería que salía Sandra Bullock atentos, que no, que Sandra Hüller la protagonista de Tony Ehrman buenísima actriz, alemana entonces esto es una coproducción entre Francia y Alemania y encima con mucho inglés, con lo cual dicen que a lo mejor no la pueden enviar a los Oscars para película extranjera, ay señor qué dolor, película de juicios y que habrá que jugarla cuando lo veamos, pero es la Palma de Oro Se va recuperando ya Pues así, digamos, como el equilibrio Muy entre comillas, hombres, mujeres Que es lo principal del cine Pues no sé Que seguramente no, pero bueno, son cosas que Son cosas que pasan A partir de ahí, lo que decíamos, esta por ejemplo Son dos horas y media, ¿vale? Es de las cortitas Porque luego este año, hemos tenido gente Que por ejemplo, hacía dos Entonces una la presentaba a sección oficial Y otra la presentaba fuera de sección oficial Binbenders pues Bim Benders ha vuelto a hacer una película de ficción, que además se ha llevado un premio este señor, porque para eso se llama Bim Benders, y ha hecho otro documental. Eh, él es muy, muy japonés, está mucho con cosas japonesas, ¿vale? Pues ha hecho otro documental que está fuera de competición. One Bing, que es este señor que hace documentales eh, chinos que duran como 10 horas. Pues ahora lo que ha hecho es un corto, porque es que duraba 3. Entonces ese iba a sección oficial, fuera de sección oficial, ese. ¿Y por qué ha ido fuera de...? Sección oficial, cerrar los ojos Ojo, no confundir con la de Amenábar Abre los ojos, esta se llama cerrar los ojos A lo mejor se enfadó con Amenábar Y entonces, un montón de años después se ha hecho la película Pero yo creo que no tiene nada que ver Pues, ¿por qué no ha ido cerrar los ojos? Que es la película protagonizada entre otros Pues por José Coronado, con Manolo Solo Y con otros de los grandes actores Estupendos españoles de Víctor Erice Pues que lo sabe, hay gente que se ha mucho Porque dice que es una obra maestra Pero, pues bueno mmm, Erice... Al fin y al cabo, eh, no ha tenido quizás la repercusión en festivales que luego sí que ha tenido un poco en el canon cinematográfico de la crítica y demás. Así que nos alegramos un montón del reconocimiento que ha tenido, como reconocimiento tiene siempre el señor que ha hecho una película sobre las flores. Diréis, ¡ay, es un señor dulce y sencillo! No, es un señor bastante... Cuando hace bestia, lo hace bestia. ¿eh? Ya la se ha puesto bestia y además para eso elige a Robert De Niro que, es, que a veces puede hacer de... Abuelo simpático... Bueno, ahora puedo hacer hasta de papá... Porque claro, puedo hacer de papá recientemente... Pero... Eh, si no, también de, de mucha bestia... Martin Scorsese... Martin Scorsese... Con una película... Producida por Apple... O sea, que nos vamos... Aquí de nuevo con el tema de las plataformas... Esta película que es... Flores Me salía Flores de otro mundo, no... Los asesinos... Killers of the Flower Moon... Los asesinos de la luna de la flor... O algo así... Bueno... Que Lily Gladstone ha sido la sensación, mucho Robert De Niro, mucho Leonardo DiCaprio, pero parece que esta actriz ha gustado mucho su interpretación. De nuevo, Thelma Schumacher, esta señora que no se dedica a los coches de la Fórmula 1, que no, que que monta las películas de Escocese, tres horas y media, producida por Apple a principios de octubre en los cines, dos semanas después en las plataformas. May December, Todd Haynes, Natalie Portman. Oye, dicho así, la cosa mola, ¿no? Bueno, es la de la profesora esta que se acostó con su alumno y tuvo un hijo y la llevó en la cárcel vamos se acostó con su alumno de 14 años en fin eh, diréis Natalie Portman es la profesora no Natalie Portman hace de una actriz que quiere va a interpretar a la profesora y qué ha pasado pues que bueno se supone que se tendrá que estrenar en cines pero mmm, la ha comprado Netflix 11 millones que que se ha gastado? ¿Otras películas que han estado por ahí? Tres horas y media, Nuri Bilge Ceylan A mí Nuri Bilge Ceylan me gusta cuando tarda, así que mejor que esté ahí. Maki también. ¿Se han llevado premios estos? No, es que estos gentes son muy buenas. Pero el que sí se lo ha llevado con una película que parece que es un poco glaciar, haciendo honor a su nombre, es Jonathan Glaser. La zona de exclusión, anda, que nos cuenta aquí, pues un campo del holocausto nazi, pero desde el punto de vista del que causaba el holocausto. De verdad que es que estamos todos con las películas del humor, el jajajajaja. Ja, 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 ja. ¿Y qué es lo que más hemos tenido de España? Sabéis de sobra, el corto de Almodóvar, que parece que lo que quería contarnos es que él iba a hacer la película esta de Andy, de los cowboys que hacían esas cosas entre ellos, pero que al final no la hizo, chico, haberla hecho. Y en vez de contarnos el corto varios años después, producida por Yves Saint logan O sea, si veis que los modelitos son tremendos, pues es que claro, Julia East. Julia East era una película eh, que está muy bien de Elena Martín, que ahora ha hecho otra que se llama Criaturas. Nos acaba el tiempo que Pablo Berger también ha hecho una película sobre robots de animación, así que de Can hemos salido con bastante cine español, y con buen prestigio, y a partir de ahí, pues oye, con películas buenas que no reciben premios, y un palmarés que habrá que ver, eh, parece que no ha sido la locura, pero que se podía esperar por el jurado, pero que puede ser interesante. Como siempre, el Festival de Cannes es el que da el punto de partida para las películas de cine de autor, las que no dependen de la factoría Marvel. Los habla Antonio Pela Barceló desde Toronto. Aquí también se habla un poco francés, pero muy poquito, muy poquito. Hasta la próxima.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida.